0: Goedag, Parasha 42, 43, Matot, Stamme en Parasha 43, Masai, wat betekent trekke of reise. So in die weekse gedeelte leer ons in die, in die, lees ons in die Torah van nummerie 30 vers 2 tot nummerie 36 vers 13, dan in die Haftara, Jeremia 1 vers 1 tot Jeremia 2 vers 3, Jeremia 3 vers 4 tot Jeremia 4 vers 2, dan in die Britishah, die Nieuwe Testament, Philippians 3 vers 12 tot 16, Jakobus 4 vers 1 tot 12, Matthies 5 vers 33 tot 37, Lucas 13 vers 1 tot 9, Handelinge 5 vers 1 tot 11, Gelaasiers 5 vers 19 tot 23, en Kolesense 3 vers 5 tot 8. Lekke mondvol, waarom te lees die week. Die naam van die 42ste gedeelte of Parasharitore is maar tot wat stamme beteken. Die naam is afgeleid van die woorde en nummer die 30 vers 1 wat sê, en Mooses het met die hoofde van die stamme van die kinders van Israel gespreek en gesê, Dit is die saak wat Yahweh beveel het. Die naam Matot of stamme verwijs na die hoofde van die twaalf stamme as die gesagsoverhede wat oor Israel aangestel is. Daarom is die betekenis van Matot ook een staf verwijsend na gesag en autoriteit Mooses het dus met die, met die aangestelde gezagsoberede van Israel gepraat en aan hulle die laaste onderrug gegeen oor, oor Israel, die beloofde land, hoe om dit in besit te, te neem. Hierdie parasha, behalwe verskrikkeljare volgens die Hebruse kalender, word saam met parasha Masai gelees. So ons lees hierdie week parasha Masai Sam, die laaste leesing dan uit die boeknummerie word Masai genoem. Een woord wat reise of trekke beteken. In Engels journey. Dit kom in die eerste vers van die leesing wat begin met die woorde in nummerie 33 vers 1 wat sê Dit is die trekke van die kinders van Israel wat uit Egypteland getrek het. So die laatste gedeelte in nummerie bevat een paar besonderhede op die laatste oomlikke. En daarin vind ons een lys van die laars van die Egypte tot by die vlaktes van Moab. Ons vind ook instrukties vir die verdeling van die land, Mooses wat die twaalf stamme verdeel in verskillende plekke in die land, as ook die besonderhede raken in die grense van die land. En terwyl Mooses die land en sy grense verduidelik, stel hy die wete van die vrystede en, en meer erfwete ook bekend. Die gedeelte in die torah wat in die week saam bestudeer word, sien ons dan alles saam nummer die 30 vers 1 die instruktie oor hy eet, en een geloofde, um, Israelse er oorlog tegen Midian, vers 13, terugkomst na die oorlog, verovering en verdeling in Transjordanie, nummer die vers 1, dan nummer die derde, en derde vers 25, beskikking van gevangenisse en buid, nummer die 32 vers 1, die verovering en verdeeling van Transjordania, dit het ek nou genoem, nummer die 33 vers 1, die fase van Israel, se journey of trekke van die Egypte af, vers 50, die anwijsings van die verovering van Kanon, nummer die 34 vers 1, die grense van die land, 35 vers 1, die stede van die Leviete, en dan nummer die 36 vers 1, die hewelike en vrouwelike erfgename. En die aftra wat in die week saam bestudeer word, Jeremia 1 vers 1, die inleiding, die ware profeet, en ook sien ons daar so in die, Jeremia 1 vers 5, daar die droom wat vader nog voor elkeen van ons heet. En dan Jeremia 2 vers 1, Abba vader pleit by Israel om berouw te hee, en dan Jeremia 2 vers 4, Abba vader smeek Israel om tot bekering te kom, en dan Jeremia 3 vers 4, kom terug, En Jeremia 4 vers 1, as jy jou wil bekeer. Die gedeelte in die British, ja, ook wat sam bestudeer word, sien ons by ons, Philippense 3 vers 12, vergeer die dinge wat achter is, en strek my uit na dinge wat voor is. En ons so'n bykie net so, vergeer die dinge wat achter is, en strek my uit na wat voor is. En dan Jakobus 4 vers 1, jou lewenswandel. So die kinders van Israel is op die punt om oor die Jordaan te trek, en die beloofde land om dit in besit te neem. Dit is nou na hulle jaar in die hoestuin. En dan kan jy net door die opgewondenheid, opgewondenheid, ek meen hulle het veertig jaar terug, het hulle gehoor van die drijwe wat so groot was, en al die die goeders, en nou sal hulle op pad na die beloofde land. Mooses is echter bezig met die laaste orderinge voordat die naastring geknip word, en hulle as Abba Vaderse volk selfstandig sal moet funksioneer, want het gaan sonder Mooses wees, ons weet Mooses bly achter. Die naastring van boonatierlijke voorsiening en van die wolk van Abba Vader sy Heerlijkheid gaan binnenkort nie meer daar wees nie, gaan geknip word. Die kinders van Israel sy zwerftog en die wildernis is bykans op einde en van nou af sal hulle self moet besluit of die stem wat hulle hoor Abba Vader sy stem is en of dit die stem van die vaand is, want Mooses gaan ook nie meer verder saam nie. Van nou af sal die kinders van Israel ook dit wat hulle hoor moet toets aan dit wat die, in die woord staan. Ja, in die tuin van Eden, het die vijand in Genesis 3 vers 1 tot 5 gevraag, het Abba Vader rechtig gesê? En die vijand kom is met leiding en hy vraag ook in Genesis 2 vers 3, het Abba Vader rechtig gesê eer die sievende dag? Want ek het geheilig. En die vraag is, het die kinders van Israel, as ook ons, hierdie Shamaa leefstel van Abba Vader aanvaar. En het hulle ons geleer om die stem, het ons geleer en het hulle geleer om die stem van Abba Vader te hoor. En die feit dat soveel mense Jeesua verkeerlik koteer en anhaal, dat hy die instructies of die wette van Abba Vader kon wegvat het wees ons hoe makkelijk dit is om die stem van die Vader nie na te luister nie of na die stem van die vader van die leena te luister. So in die parasha ontvang Mooses sy laaste opdrag voordat hulle die, die land kan binne gaan. Neem wraak op die Miriamite. Nou wie is die Miriamite? Ons, ons, ons het met hulle kennis gemaakt dier koning Balak. Dit is hulle wat Israel dier verleiding van Abba Vader verweid, verweider het. Die, die Israelite het echter hulle afgehoorde aangegaan en Abba Vader het hulle met die plaag geslaan. Dit verklaar dus waarom Abba Vader aan Mooses bevel gegeet om hulle uit te duig. Volgens Abba Vader was dit nou tyd om wraak te neem op hulle, omdat hulle met Biam saamgekom het en die manne van Israel verleid het, om te hou met die dochters van die Medianite. Beham het gekom en gesê, alho ons die manne van Israel gaan Gaan, gaan, gaan mindboggle, of gaan, gaan vervloek, want om daar het hulle probeer om hulle te vervloek, maar, maar toe spreek hy het seen uit, en toe syf hulle, maar al hoe ons die, die kinders van Israel gaan, gaan om bos en bos leie, en wegkryf van Abba Vader, is dat hulle moet reer met die Medeaniete. So dat die kinders van Israel hulle self so vervloek. En tydens, ons weet al, toe 24.000 het gesterf, maar tydens die gevecht, Hierdie gevaagde in die Medianite, die Israelite, duisende man uit elke stam gekies, duisende man uit elke stam gekies, en al vijf stede van die Medianite vernietig, sonder om een enkel soel in die gevaag te verloor. Hoe mysing, wonderwaard, nee. Pinsjas het hulle geleid. Ja, Pinsjas, wat ons laatst week gesê het, wat met die spies, hulle die, die, die twee dood geg uh, um, gegooid het, En Pinshas het hulle geleid die oorlog in vanweer die onmiddelike aanspraak op die roem wat hy bekom het, toe hy die plaag met sy rechtvaardig eiver stopgesit het. Maar hier is die ding, toe hulle, toe hulle teruggekeer het van die oorlog, het hulle nie een high five van Mooses gekry. Nee. Ons lees hier so, was woedend. Hoekom? Hoekom was Mooses woedend? Omdat hulle nie die selfde doodgemaak het wat hulle verleid het om mee te beginne. Hulle die mans doodgemaak in die oorlog gewend, maar die vrouwens wat hulle verleid het hulle geloos. En toe het Moses van hulle vereis onmiddellik alle vrouwe wat by een man was dood te maak. Ongeacht, haar ouderdom en hy het alle meisies wat dit minderjarig was laat lewe. En die vraag vraag is, waarom was Mooses ontsteld? Hoe is dit van toepassing op ons vandag? En wat is die geestelike beginsel wat vader en hom in sy woord vir my en jou wil leer? Hierdie deel van die verhaal leer ons groot geestelike beginsel. Want sien die enigste manier om die versoeking werkelijk te, vers, te, te, te verslaan, is om die wortel en die bron daarvan heeltemaal te vernietig. Mooses het laat lewe die minderjarige meisies, wat hulle, kom op, wat, wat hulle kom opgeleid word in die wie van Abba Vader, en hou dan so geen bedreiging in vir die mans, as hulle ouwer word nie op dieselfde manier wat die Medeniete uitgeroei geroei die op dieselfde manier wat die Medeniete uitgeroei was moes ons sorg dat ons geen onaangeroer ehm um, laat staan nie uh, en ons moet net so in ons levens geen plekje vir die vyand in ons levens los in ons met 'n geveg opsit of dit nou depressie depressiwiteit is angs weles En woede, ons moet alle bronne vernietig waaruit sondes voortspreid. Jy moet sondes ernstig opneem en een strategie skep om dit heeltemaal uit te rooi. Jy moet begin plan sien om dit wat hierdie verslavingsrit in jou leven is, hierdie dinge wat jou, wat jou bezig is om jou te kelder, uit jou leven uit te verweider. Hierdie sondes wat jou omlik krijg, so dat, nooit weer, so dat jou nooit weer inhaal of planning. Jy sien, die kinders van Israel was te veel keer dier die sondes en die gewoontes wat hulle verstrengel gauw het aangehou om met hulle steeds die selfde denkpatrone daar die Egyptrische denkpatrone en situasies toegelaat het wat veroorzaak het dat hierdie sondes in hulle levens aanwezig is en dat bly. Sien, jy kan nie kompromeen sluit nie, jy het nodig om die deur wat open is toe te maak dier die bloed van die lang. Jy mag dalk dink dat die opdracht van Abba Vader aan Moos radikaal was, om al die vrouwens van beneden te, te, te gaan doodmaken. Maar dit is die soort aksie, waar het vat om sondes in jou leven uit te roei. Sonde beinvloed die siel radikaal en is krachtig verslavend. Om het te verweider, moet ons soms net so, so radikaal wees. Iemand het een keer gesê dat die definiesie van, 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 van kraaksinnigheid is om die ding oor en oor en oor te doen en een ander resultaat te verwacht. As ons die vrug van die gees wil ervaar, daar die vrug van die gees van roog, liefde, vrede, vreegde, geduld, vriendelijkheid, geduld, sagmoedigheid, getrouwheid en selfbeesing, moet ons ook soos pinsjas, radikal wees. So stop vandag om die sondes in jou leven te voedt. Maak jy saak wat er soort persoonlikheid het jy, jy het nie. Al wat jy hoef te doen is om disipline te hee, om jou gewoontes te verander, om so doene die sondes in jou leven te, te stop. Veronderstel, jy is geneigd tot angst en vrees. Jy haar die manier waarop jy voel as jy daaraan aan toegee. En jy besluit jy berust daartoe. En soms is jy oorval met al die gek gedagtes wat dier jou gedagtes vloe soos een tornado wat in jylle stad optel. Dit vernietig jou shalom vrede en verhoed dat jy rechtig die lewe kan geniet en doen wat die gees, wat roog van Abba Vader dier jou wil doen. So, hoe kan jy dit stop? Hoe raak jy ontsla byvoorbeeld soos van die geest van, van vrees? Abba vader leer my, jy kan hierdie sondes in jou leven vernietig dier onder andere die volgende vier dinge te doen, namelijk kortliks. Nommer 1, verantwoording. Met ander woorde, om ons sondes den oor mekaar te belei. As jy iets wil doodmaak wat in die donker werk, moet jy eers self in lig kom. Dit beteken dat jou eerste actie is om iemand te vertel waarmee jy worstel, jy kan iemand nadertrek, jou binnenkring en hulp vraag. Leen op iemand wat nie sikkel dan, waarmee jy sikkel nie. En Jacobus sê in Jacobus 5 vers 16, beleid mekaar jylle misdare, en bid vir mekaar so dat jylle gezond kan word, die vierige gebed van die rigvaardigheid grootkracht. So maak jy saak wie jy is nie, gaan kryf iemand, en beleid daar die goeders wat nie duisternis is. Dit is een krachtige eerste stap om iemand by jou te laat staan en te help om die strategie te skep om die sonde waarmee jy al so lang stooi soos wat die Israelite gestooi het in die Medianite buiten jou leven te hou. Met ander woorde, bijvoorbeeld, stooi jy met manipulatie, krijg 2 of 3, wat saam met jou met tafel kom sit en sê, weet jy wat, ek, iemand manipuleer met jou, dat ek het nodig om hierdie diriefang klaar te kry, bid saam met my, help my hy mee, en begin strategie skep met die weisheid van God. Jacobus sê verder, dat die effectieve vierige gebed van een rechtvaardige man, baie verdien. So soek iemand wat saam met jou bid, as jy dit in die licht bring, maar ook iemand wat toegeweid, saam met jou die gevecht en die geest, sal andurf tot oorwinning, tot by die eind stref. Nummer 2, verander wat jy gloe. Jy sien ons doen wat ons gloe. Ons eet bijvoorbeeld, as ons gloe dat ons honger is. As die brein dink dat hy nie honger is nie, sal hy nie koos heen nie. En dit gaan nie oor, oor die werkelijkheid nie, dit gaan oor wat jy glo. Die meeste mense haak nie sonde, soos Abba Vader sonde haak nie. En hierin leed die probleem. Hulle sien nie die skade, die vernietiging, en die macht wat het het oor een persoon, soos wat Abba Vader het sien nie. En dit beïnvloed geslachter, na dat hulle lang al verdoen het. So hoe verander jy wat jy glo? Jy moet verander wat jy in jou gedagtes plaas. Daar is een ougezicht in, in, in die rekenaars wereld wat sê, fil is in, fil is uit. Met ander woorde, jy kan nie meer uit iets, jy kan nie meer uit iets uithaal as jy ingezit het. Jy kan nie meer iets uithaal as wat jy ingezit het nie. In hierdie geval self, as jy weet dat iets intellectueel verkeerd is, en jy nie meer so wil wees nie. Met ander woorde, as jy sonde aanhou, as sonde aanhou terugkom, is het omdat daar een wortel is. Daar is een voeding vir die sonde is wat bly terugkom. Ja, jou geloofstelsel is in die gedrang gebring. Om het recht te stel, moet jy eers jou hart gaan onderzoek. Jy moet toestemming geer, dat Abba Vader in jou hart kan, kan on, ondersoek en vir jou weis, waar is die geloofstelsel wat jou negatief beinvloed het, en dis wat David gedoen het, David sê in Psalm 139 vers 21, Vader, dier grond my hart, Abba, weis vir my of daar enig geloofstelsel is wat negatief is, en kom weis vir my, dat my focus net gerig is op ee. Daal keer het gekom dier een trauma, een trauma episode in jou verlede, of een generasie probleem wat, wat jy oorgedraaid, of dalk net persoonlijke sonde of verslaving. Soek die bron en beleid dit en vraag Abba Vader om jou te verloos van die pijn. Baie keer is die sonde nie die woordel nie, maar pijn is. Genees die pijn en die sonde verdwaan. Dit kan een moeilike proces wees, wat dalk een vriend of hulp van een beradering word nodig. Maar wanneer die geest die pijn begin genees, kan jy, kan jy jou verstand vernieuwe. Paulus sê in Romeine 12 vers 1-2, Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontferming van God, dat jylle jylle jy lichaam stel as een leemende, heilige, en aan God welgevallen offer, dit is jylle jy redelike godsdienst. En woord nie in die wereld gelijk vonde mag nie, maar woord verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Soedra die woord al ontdek is, vul die leemde met die woord van alle vader. Abbevader. Jy soek die woord na alles wat jy op die onderwerp van die sonde kan vind en skryf al die skrifte neer en lever dit dageliks op. As die vijand kom om jy aan te val, dan laad jy die skrifte uit. Jy moet jy memoriseer en herhaal dit die hele, die hele tyd. Dit is Jeshua die vand oorwinne, toe hy die, hy die woestijn uitgekom het, na sy 40 dag vast, hy die woord geket. En daarom moet ons weet, ons moet die woord ken, want die vand ken ook die woord. As die sonde dan opkom, haal jy eenvoudig die woord aan, totdat die sonde uit jou leven verweider is, of dood is. Punt nummer 3, kry een ewige perspektief. Volgens my ervaring is dit een van die krachtigste stappen, wat jy kan neem. Ons is so gewoon al aan om binnen tijd en binnen in ons eie levens babbels, in ons eie babbels te leef, dat ons vergeet dat ons eeuwige weesens is. Ons vergeet dat elke actie wat ons nou neem, een ander werkelijkheid skep, wat op ons sal wacht wanneer ons ster. As ons ons gedagte is op die eeuwige gerig, sal baie kwesties in ons levens een vergelijking wegsmil. As ons die engele wat aan ons op opgedra is, kon sien, wat ons ooral volg en kyk na alles wat ons doen en sê, sal ons baie ding in ons levens vander. Omdou selfs, ons het laatst week gesien, of twee weke terug gesien, selfs die, die profeet Biljam, daar was die engel wat onbeskirring, dat hy nie doodging. As ons Abba Vader rechte gegloe het en gevrees het, Omdat ons geweet het dat elke woord beoordeel sal word en elke gedachte op die oordeelsdag sal verskyn, sal ons onmiddelike veranderingen sien en die sonde sal weggeskram, weggeskram, sonde om terug te keer. Ons het bloed die perspektief van die hemel en die geest nodig om te verstaan dat ons nie vir hierdie aarde leef nie. Ons hou eenv eenvoudig een ewige onderhoud. Nummer 4, word radikal. Partiker mense gaan dink, jy van jou kop af, maar word radikal. Die laaste paar verhalen neem er die handel oor radikale persoene. Joshua. Ach, ons begin by Pinshash. Joshua Kaleb het radikal geraak toe hulle gewaier het om die reese voor hulle te sien en in plaas daarvan die perspektief van Abba Vader te kies. Abba Vader het radikal oor Courage en sy geselskap geraak om wat hulle gekies het om Abba Vader sy gesalfde overhede uit te daag. Diem het met een radikale idee voor een dag gekom om die Israelite te probeer om hulle self te vervloek. Pinchas het radikaal geraak toe hy sy spies gegryp het en dier Cosby en Zimri doodgesteek het. En Mooses het radikaal geraak toe hy die Israelite gesê dat hulle al die Medianite moet doodmak. Maar nie die maagden nie, so die Israelite nooit weer in die versoeking sal kom om voor Baal Peor naar die siek, by afgoods diens te zondig nie. So, hoe raak ek en jy vandag radikaal. Hoe raak ek en jy vandag in Zuid-Afrika, in die tyd van COVID, en die tyd van groeiters, hoe raak ek en jy vandag radikaal? Jy verander alles in jou vermoe, om van die sondes in jou eigen levens, ons laat raak. Jy verander jou skedele. Ja, jy verander jou skedele. Jy maak God prioriteit in jou lewe jy plaas geskrift op jou jylle huis, waar jy gaan, jy stel jou alarms vir gebed stel je in, jy bid jy, jy, jy bid en bind aanmanings aan jou hande vast, jy verander vriende in die nodig en jy maak elke versoeking dood. Die punt is dat jou dat jy, dat jy jou spies moet neem en moet klaar klaarmaak met, met dit wat jou onderkry en meer daarop te reageer totdat het, 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 tot het, het te laat is. Nie. Alhoewel Bogenoemde vier stappen nie geneesing is vir elke situasie nie, probeer die vaand ons misleie dat het meer gewikkeld is as wat het is. Hy wil hee dat ons moet groe dat het te moeilik is, dat ons te lang daarmee bezig is en... Hy, hy probeer ons die heel tyd mislui. Hy is die vader van leens en hy weet hoe om ons, hoe om in ons koppe te kom. Juist daarom moet ons elke gedachte gevangen neem en ons gedachte voordierend vernieuwe met die waterbad van vaderse woord. Uiteindelik, as jy daarin slaag om die mereniete, die sonde is te vernietig in jou leven, is dat goud. Is dat goud gelooi jy dit, daar word naak kind van. Daar is silver, daar is edel, wat jy nie gebouw het nie, pitte wat jy nie gegrawe het nie, en sovoorts. Waarmee jy eindig, is jou erfenis, reik vir een name. Maar eers, moet jy soos die Israelite, oorlog verklaar. It's time for war. Authority does not make you a leader. It gives you the opportunity to be one. Kom ons bid samen. Abba, vader, koning van my hart, Abba. Dis baie inlichting wat u vir vir ons gee uit die woord het. Maar, vader, ek wil radikaal wees vir u. Ek loof in prijsie, Abba, want u is een amazing God. Vader, ek wil soos Pinchas, ek wil soos Joost, Joachka en wees. Radikaal vir u. Ek wil nie, nie meer medelije of, of, of enigsins om het, om het toelaat dat die die priverse, Jezebel, uh, zimrie, uh, uh, medie hoker geloof inkom nie. Vader, ek wil opstaan het vir u woord. Vader, ek wil klaarmaak met die medianite, die aandhoudende sondes in my leven. Vergewe my en was my met die waterbad van die woord en kom lewe in my. Want ek wil radikal wees vir u. Meer en meer van u. Dankie vader vir u woord Ek bid jy sien oor die elkeen. Ek bid alles in Jeshua, en Meseechse naam die sien van jouwe. Amen. Shalom.